0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Red de Cómplices y son las 9 y unos minutos hora española y estamos a miércoles. Miércoles, último miércoles de este mes de marzo en el cual ha habido muchísimos cambios, más de los que nadie pueda pensar. Lo he comentado más de una vez, la entrada a primavera, el cambio de horario, cuántas cosas no sucederán en cada persona. Por eso, muchas veces... Hay que tener cuidado y sobre todo saber qué es lo que nos pasa para ver si necesitamos un profesional. Por eso se creó este programa, para quitar miedos, tabúes, tópicos, en lo referente a la a la, a la medicina, a la psicología. Y aquí está, como no, promete psicólogos. Y de la mano de María Encarnación, cada miércoles un tema. María Encarnación, buenas noches.
1: Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno, ¿qué tema nos tienes preparado hoy?
1: Pues hoy es un tema interesante, y aparte también con el cambio de, de horas, pues la verdad es que viene muy bien. El trastorno del sueño, que puede afectar a, a la salud y a la seguridad, y a la calidad de vida de las personas. Y en ello eh, tengo a mis tres psicólogas, que van a hablar del tema, Está Laura Isabel, pues que se a ah, sí, Isabel López y Andrea Pereyó. Y las tres te van a, van a sacar de dudas y, y van a explicar lo que es el trastorno del sueño. Espero que os guste.
0: Muchísimas gracias, Marencarnación Bienvenidas a Laura, Andrea Isabel. Por favor, decir el nombre cuando habléis para que así la gente pueda identificar la voz. Y como siempre, empezamos por preguntar qué es. Eh, en psicología, trastorno del sueño.
2: Bueno, yo soy Andrea y voy a hablar un poquillo de qué entendemos por trastorno del sueño. Bueno, los trastornos del sueño, como su propio nombre nos indica, son problemas que están relacionados con el acto o con la conducta del dormir. ¿no? Las principales dificultades sí que suelen ir en la línea de, pues, o impedimentos para conciliar el sueño o bien para permanecer dormido lo que llamaríamos como despertares recurrentes durante la noche o desvelos, ¿no? Esta noche me he despertado mucho, también quedarse dormidos en momentos inapropiados o incluso dormir demasiado, ¿no?, que sería un poco la antítesis a lo que hemos comentado en primer lugar. Eh, bueno, por otro lado, también podemos llevar a cabo conductas anormales durante el sueño y aquí pues estaríamos hablando del sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, aunque estas son más comunes en, en la población infantil. Vale, pero... ¿Qué hace que esto se convierta en un trastorno? ¿no? Sería la pregunta. Los problemas de sueño y, sobre todo, sus consecuencias, de las que sí que mis compañeras hablarán más adelante. Eh, pero bueno, puedo adelantaros de que tienen relación con alteraciones del humor, o dificultad en la concentración, el propio cansancio... Todo esto afecta de forma significativa a la vida de la persona. Y aquí está la clave, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que hay un impacto tanto en la persona como en su día a día. Podemos tener un deterioro en el ámbito social, por ejemplo, eh, dejo de quedar con mis amigas porque eh, me encuentro cansada, en el ámbito laboral, pues, por ejemplo, um, empiezas a cometer errores en el trabajo porque no consigues concentrarte, en el educativo, incluso en el académico, si hablamos más de adolescentes o menores. Por ejemplo, eh, no consigo prestar atención a una clase completa porque estoy sonoliento, ¿no? Entonces, ese es típico estado de estar en la luna de Valencia y luego volver a clase. O eh, el deterioro del comportamiento comunal, es decir, que te encuentres más irritable o más irrascible. Y todas estas áreas están viendo afectadas por este problema, ¿no? Eh, por la dificultad de dormir. Entonces hay una relación directa, es decir, son como la consecuencia. Bueno, por otro lado, también es habitual que los profesionales, los profesionales usemos criterios temporales para considerar que realmente existe un trastorno del sueño. Es decir, identificamos que los síntomas propios del trastorno del sueño se den durante un tiempo considerable y por tanto se mantengan y no sean por una causa puntual. Esto sería muy importante porque pueden darse por eh, momentos puntuales de más estrés en eh, los estudios, exámenes, trabajo... y no tendríamos que considerarlo un trastorno del sueño como tal. No obstante, sí que es bastante complicado encontrarnos con un, tra con un trastorno del sueño puro sin que haya otro padecimiento que sea la verdadera causa por la que la persona no descanse. ¿no? De ahí el papel de los profesionales para explicar y determinar si se puede estar eh, o si puede estar habiendo algo más que esté influyendo en el
3: reposo de, de esa persona. Sí, bueno como bueno, me presento soy Laura, gracias a todos los oyentes. Y nada, yo quería también pues introducir un poco los eh, diferentes trastornos del sueño que hay, pero antes de empezar con ellos, pues dejar un poco claro qué es el dormir, o sea, al final hablamos mucho del sueño y cómo, cómo afecta, pero no distinguimos muy bien las fases, ¿no? Sabemos que hay una fase en la que estoy soñando, otra en la que no, vale. Pues bueno, nos vamos a remontar un poco a, a cómo se descubrieron estos ritmos biológicos, ¿no? Y es que, bueno, pues el neurólogo y psiquiatra alemán, eh, Hans Berger, pues descubrió el encefalograma, que había cuatro ritmos biológicos: Estaba el ritmo alfa, el ritmo beta, onda zeta y ondas delta. Y, y no fue hasta que luego Lumen y Cole realizaron la primera clasificación de las fases del sueño, ¿vale? Entonces, encontraron que había dos etapas: estaba la del sueño lento o no REM y la del sueño REM, la del sueño rápido. Básicamente, la fase no REM es cuando estamos pues, casi quedándonos los dos días, ¿no? es esa transición, más o menos dura como unos 15 minutos y va desde que yo cierro los ojos hasta, hasta más adelante. ¿no? Entonces, en esta fase se suceden cuatro etapas que las vamos a explicar así un poco por encima y además nos vamos a quedar con una idea general y ya nos va a venir muy bien para, para conocerlo. La etapa 1 se conoce como la etapa del adormecimiento, que dura pues, unos 10 minutos. Y bueno, aunque en ella todavía somos capaces de percibir la mayoría de, de los estímulos, ¿no? como que me estoy enterando lo que está pasándome alrededor, ya va a empezar a disminuir un montón nuestro tono muscular, aparecen los primeros movimientos oculares lentos y a nivel fisiológico del cuerpo pues nos encontramos eh, con ondas cerebrales Z, ¿vale? Después iríamos con la fase 2 que es el sueño ligero, que ya disminuye mucho el ritmo cardíaco y respiratorio, por lo que comienza a producirse un sueño mucho más reparador. allá ya nos estamos empezando a quedar muy, o sea, mucho más dormidos, ¿no? Estamos empezando a entrar ya lo que sería la red. Pero bueno, de momento todavía no es suficiente y es el momento en el que empieza a desaparecer ya el movimiento ocular, ¿no? Y bueno, la persona se despierta en esta fase no va a recordar que ha dormido, o sea, no, no lo recuerda. Por ejemplo, que hablaremos más adelante, el bruxismo es, aparece en esta fase de, del sueño, que ya lo describiremos más adelante. Después vamos con la etapa 3, que es una transición al sueño profundo, que apenas dura 2 pues, tres minutos. ¿no? Es una fase en la que el sueño comienza a ser más profundo y el bloqueo sensorial perdón, se intensifica. Eh, aún todavía no hemos empezado a soñar, vale, ahí no hemos empezado todavía a, ni a tener pesadillas ni nada. Y bueno, si nos despertamos en esta fase lo haremos pues, bastante aturdidos y confusos. Por último, luego está la etapa 4, que dura unos 20 minutos, que seguimos sin soñar, sin soñar. Y es la fase pues, en la que se determina la eficiencia del sueño, lo que resulta vital para una recuperación física y mental. A continuación vamos con el sueño REM, que ¿no? este lo hemos, ido, lo hemos ido un montón y, y nos sabemos muy bien la palabra. Y bueno, deciros que el sueño REM viene por, se significa eh, que es el movimiento rápido de los ojos de la persona. ¿vale? Al final es como que se mueven en muchas direcciones los ojos con los párpados cerrados y es una fase en la que ya sí que empezamos a soñar. Y bueno, la primera aparición de esta fase es de unos 10 minutos de duración. Mientras que ya en el último ciclo de sueño son de 30 a 40 minutos. Durante los primeros 10 minutos, pues la respiración empieza a ser ya más rápido, más irregular. En los 30 minutos restantes se produce un estado de sueño muy profundo, el cerebro nos suceden de forma más real los sueños, sin ir más lejos, pues la mayoría de las personas que se despiertan en esta fase son capaces de recordar lo que estaban soñando, ¿no? Sueños muy vívidos que te despiertas y te mandes que parece que, que ha sido verdad. Vale, pues eso sería la fase REM. En esta fase, además, es fundamental eh, pues, regenerar el cerebro. Luego mis compañeras hablarán más adelante de, de por qué es bueno el descansar. Es básicamente eso de regenerar el cerebro y la actividad de los genes y la reparación de moléculas. Suele durar dos horas en total y en ella pues, el cerebro está activo y, y el cuerpo está inactivo. Los músculos se han, para, o sea, están paralizados y de como veníamos diciendo antes, los ojos, ¿no? los movimientos oculares. Y al igual que los, el respiratorio y el oído interno. Precisamente, eh, las frecuencias respiratorias y cardíacas pues, son mucho más rápidas. Eso sí, el cuerpo, como venimos diciendo, está totalmente paralizado. La actividad cerebral se ha totalmente desinfectada y, y muy acelerada. Y, curiosamente, a pesar de ser difícil despertar a una persona en esta fase, un estímulo muy significativo sí que lo puede llegar a despertar y bueno, básicamente se pierde mucho el tono muscular y, y se desconectan mucho los músculos esto lo que nos hace es que cuando estoy soñando no, no me levante y no haga todo lo que estoy soñando, al final es como que nuestro cuerpo se apaga ¿no? aunque mi cerebro está ahí recogiendo toda la información del día y, y asentándola y bueno, ahora me gustaría hablar un poco de, de otros trastornos que, que existen también mucho en España y que se han diagnosticado mucho eh, últimamente eh, la, la primera sería eh, bueno, el insomnio, que es que lo escuchamos un montón en nuestro día a día y es uno de los trastornos del sueño más comunes. Y este puede, se puede dividir en tres tipos: tenemos el insomnio eh, predormicional, que es que me cuesta irme a dormir, al final no consigo el sueño y doy muchas vueltas en la cama. El interdormicional, que es que me despierto muchas veces, ¿no? esto nos pasará a muchos, yo creo, que de que me voy a dormir, pero a la hora o a las dos horas ya me estoy despertando otra vez. Y luego tenemos el de post dormicional que es que me despierto antes y no me puedo volver a dormir. Este trastorno, eh, de manera cronificada, es presentado por un 25 o 25% de, de la población Luego también tenemos eh, la apnea de sueño, que es un trastorno muy curioso y es como si yo me fuese a bucear mientras estoy dormido Y básicamente es que los músculos de la garganta se relajan tanto que no dejan que pase el aire a los pulmones. Esto hace que que básicamente no llegue una buena ventilación y lo que haga que me despiertes con, con falta de aire. Y al final es como dejar de respirar mientras estoy dormido. Afecta mucho también pues, a un 2, un 4% de la población. Otro síndrome también a señalar es el de síndrome de las piernas inquietas que eh, lo presentan cada vez más pacientes ¿no? y básicamente es una afección pues, que causa una necesidad incontrolable de mover las piernas. ¿vale? O sea, generalmente se una sensación de incomodidad y suele darse por la tarde o por la noche. Y puede interrumpir el sueño y empeorar por las noches, sobre todo también. O, sea, o sentir que estoy muy incómoda y, y lo que me va a aliviar es mover las piernas. ¿vale? O sea, ahí es cuando se da ya este síndrome. Luego también tenemos la narcolepsia, que es un trastorno del sueño que genera somnolencia durante todo el día al final. No, es como si no tuviese decir la activación necesaria para romper el día a día y, y básicamente pues es que tengo una necesidad repentina como de dormirme. Se duermen de manera muy repentina. Esto pues puede causar problemas muy graves en nuestra rutina diaria, ¿no? Luego también tenemos eh, las parasomias, que es un trastorno muy común. Son un grupo de, de alteraciones muy variadas y en general pues se dice que son benignas las más típicas son en la infancia y en la adolescencia pero bueno, a veces pueden durar mucho y persistir en la edad adulta los síntomas que las constituyen son el sonambulismo los terrores nocturnos el despertar confuso, que por ejemplo el despertar confuso es desper cuando la persona se despierta no sé ni dónde estoy ni lo que he estado haciendo, todo muy confuso la actividad cerebral es muy todo no nos cuesta procesarlo todo un montón ¿no? y los terrores nocturnos pues se caracterizan pues por aparición súbita y durante las fases del sueño profundo de episodios de llanto o gritos inesperados con una expresión facial pues de miedo, de, de terror muy intenso ya ¿no? no sería una pesadilla sino algo mucho más grande ¿no? y bueno haciendo alusión al rucismo que como comentaba anteriormente que eh, bueno lo presentan muchas personas y seguro que hay algún oyente que nos está escuchando que se siente identificado o lo tiene y bueno básicamente es es, se, se entiende también como una enfermedad silenciosa. Es una patología que sufre aproximadamente un 70% de la población en España y consiste en pues, apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes. Y esto lo que produce pues, es un desgaste de los mismos. Puede darse tanto en el día como por la noche, aunque venimos hicimos más frecuente, por la noche. La mayoría de las veces la persona afectada no, no es consciente de que tiene brusismo hasta que otra le advierte de que al dormir pues, rechina mucho los dientes. ¿no? Y... Y bueno, básicamente esto se tiene un poco todos eh, todos los castellanos de sueño que eh, se encuentran mayoritariamente en, en España. Y ahora eh, quería, vale, bueno, os voy a comentar también un poco de cómo de cómo se diagnostican en, en España, se diagnostican con mucha frecuencia o no, ¿vale? Porque sí, estos son los más importantes, pero ¿con ¿cuántas personas lo presentan hoy en día? Bueno, pues en España se estima que, que un 4 o 5 millones de personas padecen algún tipo de trastorno del sueño grave Mientras que alrededor de un tercio de la población, es decir, más de 12 millones de personas, se despierta cada mañana con sensación de cansancio. Sabemos que es un dato objetivo porque es que hay estudios de que un 30% de las horas maduritas duermen menos de 6 horas. Este porcentaje es muy elevado de personas que se encuentran en lo que nosotros llamamos la deuda de sueño ¿no? Le debo horas a mi cuerpo, le debo horas a mi cuerpo de que, desgaste, de que se, se regeneren las células, de yo descansar y, y de volver a recuperar la actividad, ¿no? ¿no? Lo que va a generar pues, una serie de problemas a lo largo del día, eh, como comentaba mi, mi compañera Andrea anteriormente. Y bueno, pues también, o sea, por el contrario, nos encontramos sí. con un problema de diagnóstico, que esto es todo muy importante. Porque los datos de insomnio son sí, muy elevados no, no, y los no, no, especialistas no, no, señalan que los problemas del sueño han sido tradicionalmente muy minimizados ¿no? y muy poco valorados por la sociedad en general, a pesar de, la que, de que la mayoría se pueden prevenir o se pueden tratar, es decir, se puede imponer una solución, ¿vale? Y bueno, menos de un tercio de, de las personas que lo padecen, buscan la ayuda de un profesional lo que se traduce en un infradiagnóstico muy alarmante, al final es algo como por debajo. Pasa, pero no se ve, no se da la luz y es por eso que queremos tratar este tema para, para visibilizarlo. En países como España, únicamente eso, de personas, personas y esto hace que haya un infradiagnóstico del 80% que obliga a los expertos y a los médicos de atención primaria a estar atentos pues, a la presencia de, de factores de riesgo e intentar minimizar de esa forma los daños la gran mayoría de personas que, que presentan estos problemas recurren eh, pues, al uso de fármacos, ¿no? Pero mm, sin supervisión médica. Esto es muy peligroso porque al final es, es un gran error y es un simple parche que solamente va a intentar tapar el problema y e intentar solucionarlo a corto plazo. ¿no? Me tomo esto porque me lo recomiendo mi amigo. O me tomo esto porque te lo he visto en un anuncio de... O sea, no, es mejor que... O sea, es bueno utilizar una medicación pero si te la monitorizan profesional, ¿no? Y al final... Si es un problema cronificado o un trastorno del sueño, como venimos diciendo, pues está, es mucho mejor que si estás medicado, que ir a una terapia. Se si te utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual, aquí también la trabajamos un montón. Y bueno, más adelante daremos una serie de, de tips también para ver cómo podemos mejorar la calidad de sueño y, y que, es, que se solvente este problema que afecta pues, a muchas personas, la verdad. Y bueno, mi compañera Isabel, eh, os va a hablar un poco de, de cuál es la consecuencia de no dormir, porque sabemos que es malo, pero hasta qué punto es malo, ¿no? Entonces, Isabel, pues hablará también ahora de eso. Sí, hola, buenas noches. Eh, soy Isabel y nada, eh, pues quería comentar un poco cuáles son las consecuencias de padecer estos trastornos del sueño. Pues básicamente, padecer un trastorno del sueño se traduce mayormente en dormir poco y más. Y esto tiene muchas implicaciones en nuestra vida diaria, como bien podemos suponer. Bueno, pues para empezar, a nivel fisiológico. Se ha comprobado que los problemas del sueño también tienen consecuencias muy importantes. Dormir incorrectamente puede influir en el procesamiento de los niveles de glucosa en el cuerpo, por ejemplo, lo que puede causar eh, diversas enfermedades como la diabetes o la obesidad. Eh, Asimismo, pues también puede ocasionar una bajada de la temperatura basal corporal es un factor determinante para el mantenimiento de un buen ritmo cardíaco. Y bueno, pues a largo plazo estos problemas también repercuten en trastornos gastrointestinales y del sistema inmunitario, así como en un envejecimiento precoz o incluso en un aumento excesivo de la sensación de dolor. Bueno, pues a nivel psicológico ya en nuestro terreno eh, la ausencia de un descanso apropiado puede provocar cambios en el estado de ánimo como hemos anticipado antes que pueden ir desde la irritabilidad hasta la tristeza o la depresión. También eh, es muy común que aumenten los niveles de estrés y con ello que se acabe desarrollando una psicopatología mayor o que de alguna forma eh, añada gravedad al trastorno del sueño. Asimismo, eh, este estrés eh, por no descansar bien mantenido en el tiempo eh, da lugar a la presión de fatiga. Y esa fatiga sostenida en el tiempo provoca la aparición de cansancio, hasta que finalmente pues, la persona llega a un punto de colapso tanto físico como mental. Eh, también se sabe que eh, no dormir bien eh, afecta tanto a la concentración como al rendimiento. Eh, la función del sueño en este sentido pues, es consolidar la memoria, es decir, todo aquello que vamos aprendiendo a lo largo del día, y regenerar nuestros tejidos cerebrales. De este modo, eh, la capacidad de asimilar conocimiento y de recordar se va a ver muy reducida cuando no descansamos bien y también se va a perder capacidad de concentración y de atención, por lo que el rendimiento pues, al final va a disminuir en nuestro día a día. Eh, y en esta línea, pues también se ha asociado de hecho un peor sueño con mayor número de accidentes de tráfico en general. Eh, Asimismo, y quizás uno de los síntomas más comunes y con el que nuestros oyentes pueden sentirse más identificados es la fatiga diurna, es decir, aquella que padecemos durante el día, el agotamiento físico, ¿no? Por ejemplo, puede decir, es eh, común escuchar, eh, me gusta hacer cosas, no estoy espabilado como diríamos coloquialmente, o de verdad que me parece que me han dado una paliza, no puedo tirar de mi cuerpo. Eh, por tanto, eh, dormir bien, pues, ¿a qué nos ayuda? Pues, mmm, a multitud de cosas. Mantener un peso saludable. Eh, ha aceptado que enfermamos menos. disminuyen nuestros niveles de estrés. Se fortalece nuestro sistema inmunitario. Se controla mejor la presión arterial, el ritmo cardíaco. Y es también eh, una manera de evitar, evitar otras enfermedades cardiovasculares. También, por supuesto, nos ayuda a tomar mejores decisiones estar más activos durante el día sentir mejor tanto en el área académica como laboral y por supuesto pues mantener un buen estado de ánimo que al final no va a importar. No sé si tienes alguna duda Fernando después de todo lo que hemos dicho, si tienes alguna pregunta o la verdad, algo en el chat si nos quieres decir.
0: La verdad es que estaba pensando, eh, yo he conocido gente que cuando he comentado eh, que tenemos un programa de psicología, estoy hablando ya de hace mucho, me comentaban que una de las cosas que le pasaba es que cuando ven películas de, de estrés, por ejemplo una de suspense, una de miedo, por la noche les costaba mucho conciliar el sueño. Incluso había algunas parejas que decían, cuando discutimos de noche, esa noche la pasamos pero mal, porque era una situación incómoda. Entonces me preguntaba, ¿eso suele ocurrir más de lo que pensamos o eso es en casos puntuales?
3: Pues la verdad es que sí que suele ocurrir más de lo que pensamos, porque al final el hecho de que tú te vayas a dormir eh, influye mucho el hecho de estar relajado, ¿no? De tener un sistema nervioso tranquilo, de que no le meta muchísimos estímulos antes de irme a, a dormir y al final, si estoy viendo una película de suspense como tú dices, o de miedo, o lo que sea, que bueno, gente que no le da miedo, es que las, las disfruta, pues oye, pues, ole, no <risa> pero la gente que lo pasa mal y realmente eh, sí que se asusta, al final estás activando tu sistema nervioso, no y tu sistema nervioso simpático, que es en este caso el que se activa con el estrés, es el que te va a hacer estar en alerta y que luego te sea muy complicado irte a dormir, además que vas a prevenir como esas escenas de miedo, lo que más niño dado, lo que te acuerdas, y lo mismo pasa pues con una discusión de pareja, porque al final te activas mucho fisiológicamente, y entonces o sea, te mucho ¿no? fisiológicamente y eso hace que, que te cueste luego confiar el sueño, ¿no? porque estás ahí rumiando lo que ha pasado, lo que no, y encima de malo. O sea que sí, 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 todo, toda la razón en eso que dices.
0: Hay una pregunta en el chat de Pepi que dice, que dice así: ¿Es malo dormir mucho?
3: Al final cada persona tiene su, su horario, o sea, sí que es verdad que por ejemplo la siesta se recomienda una siesta sea de 20 minutos, ¿no? que, que es lo que a mitad del día y te da tiempo como para recuperarte un poco más y tal, lo típico de que dices, guau, es que me, me he pasado de siesta, ¿no? Pues, pues lo notas, te despiertas al final más cansado de como te habías dormido, pero dormir mucho si la persona lo necesita no es malo, o sea, al final sería peor levantarte cuando Naturalmente no has descansado ¿no? y no has recuperado las horas de sueño. Pero si tu cuerpo lo necesita ponte nueve horas, pues tendrás que ajustar tu, tu rutina de sueño desde eh, calcularlas hasta que las puedas completar. Y al final, lo más sano sí que es verdad que es despertarse de manera natural. O sea, cuando tú te despiertas después que te quedas, imagínate, una siesta. Siesta no. De, de, cuando tú duermes de manera normal ¿no? por la noche y te despiertas naturalmente, sin alarma y sin nada, eso es que ha habido un sueño reparador pero dormir mucho no hay gente que cada uno requiere sus horas y hay algunos que le van bien siete horas y otros que le van bien nueve horas ¿no? entonces eso espero que, que responda a la pregunta
0: muchísimas gracias estaba leyendo eh, pues ahora mismo yo no me preguntas eh, hay algún tipo de digamos situación en la cual debamos eh, hablar con, con profesionales con psicólogos algo que tomamos como normal, pero eh, es más grave de lo que pensamos?
3: Pues yo creo que sí. El hecho de. O sea, algo normal podría ser decir: he tenido un día muy, muy ajetreado, ¿no? Me voy a la cama y es que no paro de pensar en los problemas. Y yo lo, lo veo como algo normal. Es que después de todo el día tengo que pensar lo que tengo que hacer al día siguiente. Entonces, al final, el único ratito que tengo para pensar es cómo me voy a dormir. Pero claro, es que no me duermo. Entonces la persona lo ve como normal es decir bueno pues ya pensar ya mañana todo lo que tengo que hacer y tu cabeza empieza a dar vueltas lo vemos como algo normal pero al final estamos perdiendo horas de sueño nos está indicando que nuestro cuerpo está más alterado de lo normal y de lo que es sano para nuestra salud mental y fisiológica y al final sí que es, un, es algo que sí que se tiene que tratar con un profesional para que me dé por ejemplo eh, técnicas de la higiene del sueño ¿no? que luego comentaremos eh, más adelante o cómo poder relajar mi, mi sistema fisiológico, mi sistema nervioso y cómo hacer también para no preocuparnos tanto o no llevarnos esas preocupaciones a, a la hora de dormir, ¿no?, a la cama. Entonces sí que es algo que se da como muy normal, ¿no? Bueno, pues me voy a tomar la cama y para dormir voy a pensar de lo que voy a hacer mañana, pues al final no te vas a dormir. Y esas horas de no descansar o de tardar más de lo normal que en dormirnos no son sanas porque, porque al final no, no estás descansando bien y aparte ya no eso, sino que ya a la hora de irte a dormir le coges un poco de miedo de decir es sí, que igual no me duermo, igual doy demasiadas vueltas, ¿no? Entonces ahí sí que sería bueno pedir mm, ayuda si sobre todo esto se da a lo largo del de tiempo, ¿no? Si esto se cronifica, por así decirlo.
0: Muchísimas gracias. Seguir con la pauta, que estéis eh, sí. respondiendo muy bien. Gracias.
3: Vale, muchas gracias a ti, Fernando. Y bueno, eso sí, vamos a hablar un poco de, de los tips. Eh, mi compañera Andrea está eh, mucho sobre este tema y además que, que nos va a contar súper bien. Bueno, un poco
2: a grandes rasgos existen diversos tratamientos dependiendo del trastorno del sueño al que nos estemos eh, refiriendo. Eso sí, es muy común que el abordaje, cuando existe una problemática de este tipo, sea de tipo multidisciplinar, ¿no? Es decir, que nos juntemos eh, varios profesionales de distintas disciplinas con el fin pues, de ayudar a este paciente y darle pues, un tratamiento mmm, de mayor calidad. Existe, eh, sin embargo, un concepto que nosotros trabajamos mucho en consulta con nuestros pacientes, sobre todo cuando hay un sueño de por medio, y es lo que conocemos como eh, la higiene del sueño. La higiene del sueño envuelve una serie de recomendaciones que eh, vamos a abordar un poquillo más adelante, como eh, mejorar factores relacionados con nuestro propio estilo de vida, eh, y aquí pues entraría el consumo de café o practicar ejercicio físico, ¿no? O los relacionados con el medio ambiente, es decir, una habitación sin ruido, incluso la propia temperatura a la que esté nuestra habitación. Algunas de las recomendaciones, eh, y aquí eh, tomar nota porque vamos a decir varias recomendaciones sobre, sobre el sueño, eh, dos de ellas y de las más importantes sería procurar tanto levantarse como acostarse siempre a la misma hora, ¿no? Eh, aunque nos cueste muchísimo, hacerlo también los fines de semana o en vacaciones, así que aquí pues, podemos darnos un poco más de flexibilidad pero que eh, este desfase, esa flexibilidad, no supere las dos horas de, de diferencia, ¿no? Y luego también sería dormir el número de horas recomendadas según la edad de esa persona, esto pues oscila entre seis u, u ocho horas. Y, eh, bueno, aquí muchos pensarán eh, que, claro, se debe dormir mínimo ocho horas al día, ¿no? Y esto eh, es falso, ¿no? La cantidad de horas que debe dormir una persona va a depender, pues, de las necesidades, como bien ha dicho nuestra compañera Laura antes, tanto corporales como de su propia biología, ¿no? Eh, en este sentido, alrededor del de 90% de la población necesita dormir, pues eso, unas siete u ocho horas pero eh, existe un 5% que mm, con unas 5 o 6 horas les es, les es suficiente y luego que hay otro 5 que necesita dormir más de 8 horas. Otras de las recomendaciones serían, pues procurar dormir en ambientes favorables, es decir, una cama confortable, una luz totalmente apagada, evitar que nos entre luz de otro sitio, como puede ser la cocina, si tenemos eh, la habitación pues, que da la cocina o eh, Incluso que esté en silencio, que no haya ruido de televisión u, otras, u otros objetos, ¿no? Luego también evitar el consumo de sustancias, como por ejemplo el alcohol, la cafeína u otros estimulantes, como por ejemplo bebidas energéticas, o incluso el chocolate, ¿no? Por lo menos cuatro horas eh, antes de irnos a dormir. Evitar durante el día dormir las siestas en la medida de lo posible y si lo necesitamos, pues que eh, ronden los 20 o 30 minutos, pero no superar estos minutos de duración. Luego, eh, otra cosa súper importante es eh, evitar permanecer eh, en la cama en actividades ajenas al sueño. Pues, por ejemplo, mientras estudiamos eh, o hacemos tareas o incluso eh, comer en la cama. ¿no? Es decir, que la cama sea un sitio en el que vayamos a dormir y no lo relacionemos con, otro, con otras actividades. Luego, eh, no realizar ejercicio intenso antes, antes de irnos a dormir. El ejercicio al final lo que hace es generar adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son hormonas que activan nuestro organismo, ¿no? Entonces, eh, esto hace que sea más, más difícil conseguir dormirnos cuando practicamos deporte las horas antes de, de la hora de dormir. Entonces, como recomendación para esas personas que sí que eh, salen de trabajar tarde y necesitan hacer deporte, o que practican deporte a última hora de la tarde, eh, lo interesante sería que si no se puede practicar por la mañana, al menos pasen dos horas antes de acostarnos eh, como mínimo, ¿no? Esto también va a depender mucho pues, de, de las necesidades de cada persona. Eh, al igual que no se recomienda realizar un deporte eh, intenso, pues tampoco realizar um, trabajo o tareas importantes, ¿no? Ya no solo eh, el deporte pues, nos va a desgastar física y también en lo mental y luego pues realizar trabajo o tareas importantes también supone mucho desgaste a nivel mental, luego evitar realizar actividades muy estimulantes antes de acostarnos y aquí pues algo de lo que mmm, últimamente se aplica mucho ¿no? es videojuegos o incluso navegar por internet para buscar eh, información en las redes sociales, mm, bueno también sería interesante evitar pensar sobre eh, las actividades del día ¿no? Eh, del día siguiente eh, muchas personas pues cuando llegan a casa a lo largo de un día de trabajo eh, se, asientan, se sientan en el sofá, están con la tele pero eh, están pensando en qué tengo que hacer mañana eh, mañana no se me puede hacer esto o llevar el coche al taller y no descansamos, no desconectamos ¿no? entonces eh, en ese sentido sí que sería muy interesante que si tenemos que hacer cosas mmm, al día siguiente las planeemos con anterioridad es decir pues que cojamos eh, las notas incluso del móvil, que apuntemos lo que tenemos que hacer y de este modo pues como que las saquemos un poco de nuestro pensamiento porque ya las tenemos reflejadas en, en el papel. Y bueno, eh, por último evitar ir a dormir si se está estresado ¿no? o si has tenido una discusión y esto también va un poco con la pregunta de antes, cuando esto se da es interesante pues tener un momento para organizar eh, o bien en nuestra agenda si estamos muy estresados o intentar no llevarnos los problemas a la cama en forma de pensamientos constantes sobre pues, lo que he comentado también un poco antes mañana tengo que hacer esto, se me va a olvidar lo otro y en este sentido al final cuando vivimos eh, momentos como más estresantes en el último momento eh, nuestro cuerpo también pues, empieza a segregar cortisol al igual que cuando hacemos deporte y el cortisol pues, es una hormona que activa y interfiere en, en la calidad del sueño y bueno, eh, una pregunta súper interesante o que creo que es súper interesante es ¿qué podemos hacer si tras unos 15 minutos vemos que nos cuesta dormirnos, mucho? O sea, pasa mucho que nos acostemos en la cama y empezamos a dar vueltas y empezamos a pensar, Joli, no me duermo y necesito dormirme porque mañana madrugo y no consigo dormirme. Pues bueno, en este caso es interesante levantarnos de la cama. Nos levantamos de la cama, nos vamos a otra habitación o incluso al sofá eh, y regresamos a la cama solo cuando nos hallamos eh, en esta fase del sueño en la que casi estamos durmiendo, pues en esa fase nos levantamos y nos vamos a la cama. Y bueno, eh, espero que os haya interesado. Ahora os voy a dejar un poco con Isabel que nos va a comentar eh, técnicas de relajación que podemos aplicar pues, para estos para momentos de estrés o eh, momentos eh, del día en los que necesitemos
3: relajarnos, ¿no? Bueno, pues continúo con las técnicas de relajación que son un pilar fundamental al final para eh, tratar los problemas del sueño y el estrés. Bueno, dentro del campo de la psicología, la relajación progresiva eh, es eh, una pieza clave, ya que algunos pacientes eh, con insomnio suelen presentar altos niveles, tanto de activación cognitiva como fisiológica, y en el día, eh, bueno, tanto en el día como en la noche. En estos casos pues se utilizan las técnicas de relajación, como bien he dicho, la relajación progresiva y el entrenamiento autógeno, eh, para reducir esos niveles de activación. Eh, también asimismo para eh, la parte más cognitiva, pues un entrenamiento en imaginación o incluso la propia meditación. Vale, pues eh, en el caso concreto de la relajación progresiva, que es la modalidad más utilizada, su objetivo es conseguir pues niveles profundos de relajación muscular. La técnica consiste en enseñar al sujeto a que identifique el nivel de tensión muscular que experimenta en las distintas partes del cuerpo a través de una serie de ejercicios de tensión y relajación. En cuanto a su eficacia, pues se ha demostrado efectiva tanto de forma exclusiva como combinada en programas de tratamiento multicomponente. Eh, se ha visto pues, que entre sus principales ventajas pues, reduce la latencia del sueño y lo de despertar en nocturnos. Eh, sin embargo, eh, tenemos que tener muy en cuenta que las técnicas de relajación requieren de tiempo y de práctica. Sobre todo cuando se utilizan eh, en personas con pues, más mayores. Eh, además, las técnicas de trazación, para que sean efectivas, tienen que practicarse siempre cuando estemos en un momento de mm, relajación, o sea, cuando estemos tranquilos. No sería adecuado practicarla en un momento de alteración eh, fisiológica, eh, ya que al final pues, sería contraproducente, es decir, tiene que ser en un momento de bienestar físico y emocional y eh, se pueden aplicar ya desde edades muy tempranas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que adaptada a la persona de... o sea, adaptada a la edad de esa persona. O sea, en el caso de los niños, pues eh, sería eh, eso, un poco más, más simple que en el caso de una persona adulta, la técnica. Eh, en cualquier caso, eh, si todo esto nos cuesta aplicar en nuestro día a día, no debemos olvidar que existen una gran cantidad de profesionales de la psicología dispuesto a, a ayudar a la población a resolver sus problemas de sueño y aumentar la calidad del mismo, que es fundamental. Eh, al final, eh, dormir es clave para gozar de una buena salud, tanto física como mental. Eh, hoy en día la sociedad nos inculca mmm, a veces una necesidad imperiosa de ser productivo a lo largo del día, de modo que eh, cuando nos permitimos tener un pequeño momento de desconexión y de tranquilidad, a muchas personas nos invaden los sentimientos de culpa, el decir, "poní debería estar eh, trabajando, debería estar estudiando, que hago descansando, eh, esto no me corresponde ahora. Pero mmm, no debemos olvidar que tan necesario es descansar como trabajar. Eh, lo que tenemos al fin es que intentar es buscar que exista pues, eso, un equilibrio entre ambos ya que no podemos olvidar que para poder rendir en el trabajo y en los estudios es fundamental haber tenido previamente un descanso reparador. Y pues nada, recordar eh, pues finalmente eh, a nuestro oyente que por la noche al final pues, tú eliges lo que te construye o lo que te destruye y por tanto antes de irte a dormir visualiza un gran mañana. Sí, al final es eso, es que básicamente recoger la idea de que es importante descansar ...y que le demos el valor que, que tiene, ¿no? porque al final es como... ...es que paso tantas horas durmiendo, que puede hacer tantísimas cosas... ...pero no, no, es que el descanso es muy relevante y es que lo necesitamos... ...no sé si hay alguna pregunta, Fernando, o algo que, que quieras comentarnos.
0: No, la verdad es que estaba estaba leyendo el chat y decía Tere... Mm. ...quería hacer unas preguntas, ¿cómo afecta el uso de pantallas móviles... ...televisiones, videojuegos al sueño? ¿Es perjudicial?
3: Pues al final lo que va a pasar es que mmm, si yo me voy a ir a dormir con una pantalla, la luz azul, aparte de que es dañina para los ojos, nos va a activar mucho, ¿no? Y es que además, ahora con las redes sociales tenemos una sobreestimulación muy muy heavy, porque es que si me voy a dormir y me cojo, por ejemplo, TikTok, que me van a salir 50 vídeos, de, además de cosas que es que a mí me interesan, el famoso algoritmo de TikTok, entonces al final es como que me va a interesar, me voy a despertar, ¿eh? Mira, vestido más bonito, entonces pues no quiero comprar. Ay pues mira esa dado algo guay. Entonces al final te activa. Es que lo que hablamos de eso que te estás activando. Entonces, ¿es perjudicial? Pues sí, porque no estás dejando que se segregue la melatonina, que al final es la hormona que hace que te quedes dormido, ¿no? Al final estás como activado tonto, todo el rato, dando estímulos y, y sí, puede ser perjudicial porque va a retrasar más la hora en la que yo me quede dormida.
0: Muchísimas gracias, espero que la respuesta la haya servido a Tere. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de acostarnos? ¿Tomamos algún relajante? ¿Controlamos la, la forma en que vemos la televisión? ¿Vivimos en pareja? ¿El móvil mismo? ¿Habría que dejar un tiempo antes para que todo eso tengamos un poquito de paciencia o de, o de relajación antes de ir a la cama?
3: Sí, al final, sobre todo también que ya no solo antes de irme a dormir, sino intentar hacerlo. Eh, pues a mitad del día, ¿no? El hecho de, si voy siempre con un montón de cosas para hacer, siempre tengo la cabeza muy ocupada. Es como si yo tengo una habitación, ¿no? Y fuera de la habitación están todos mis pensamientos y la puerta es cerrada. También, si quieren entrar, pero la puerta está cerrada porque estoy ocupada mi día a día y no me da a pensar. Y cuando me vaya a dormir, esa puerta se va a abrir. Va a ser el único momento en el que yo tengo para descansar. Y la cabeza va a decir, ahora, ahora, en plan, ahora que no estoy haciendo, ya puedo. Entonces, antes de irme a dormir, tener como un rato de decir, relajar un momento, pues mientras veo la tele, ¿no? Por ejemplo, después de comer bueno, unas respiraciones, relajar, o sea, ¿sabes? Que al final con seis respiraciones la química de tu cerebro cambia y, y te, tu sistema nervioso se relaja y eso va a hacer que ya al final del día no sea como esa necesidad imperiosa o de pensar todo lo que no llevo pensado durante el día. Al final vas a entrar a la hora de dormir mucho más relajado y con el uso de pantallas, pues por ejemplo, no verme una película que me vaya a poner muy en tensión si mañana quiero rendir un montón si así porque no tengo que hacer gran cosa pues mira no todos tenemos no vemos una película la no que sea de media ya está pero si yo quiero descansar bien al menos que mi rutina diaria o que esa continuidad siga y que no mis horas marcadas de sueño para no tener esos desajustes en el ritmo circadiano no en el ciclo circadiano al final pues pues sería eso o también sino que me relaja mucho tomarme pues un vaso con leche o una ducha relajante caliente después del día, algo que vaya como haciendo entrar ya esa, esa alfombra roja de decir que me voy a dormir y que mi cuerpo lo sepa y, que, y que, me resulte, que me resulte mucho más fácil. Entonces, pues básicamente es eso, tampoco súper estricto, pero sí ir midiéndonos en el sentido de ah, pues esto hace que me quede más relajada, esto hace que empiece el día con más energía, ¿no? porque al final no es la cantidad de sueño, sino la calidad que yo tenga de, de este y levantarme y sentir que, que he descansado. ¿no? Al final, eso es lo que, lo que intentamos conseguir con todas estas pautas y más incluso si la gente, o sea, si los pacientes presentan problemas. ¿no? Al final es el fin que, que queremos llegar a, a lograr.
0: Muchísimas gracias. Quedan cinco minutos. ¿Alguna forma de respuesta rápida eh, para quienes tienen trastornos de sueño para que se den cuenta de que un profesional puede ser la solución
3: pues al final aquí nosotras vemos la verdad que de manera bastante frecuente gente que tiene problemas a la hora de, de irse a dormir y aquí en ProMente eh, siempre estamos muy, muy dispuestos a ayudar a ese tipo, de, pro, a ese tipo de, de problemas porque es que se dan mucho en el día a día y, y bueno si sí, o sea, la verdad es que eh, mucha gente sí que le ha ayudado mucho, lo de la higiene, del sueño que veníamos diciendo antes, de asociar la cama a dormir. Y, y muchos pacientes se dan cuenta de que, ah, pues esto lo venía yo haciendo mal, ¿no? O también mucha terapia cognitiva, mucha reorganización cognitiva. Aquí lo trabajamos un montón. Entonces, en el caso de que cause mucho problema y, y se vea que de decir, es que llevo meses que no descanso, es que tal. Aquí la verdad es que es algo en lo que nos dedicamos. Y, y ya te digo, que no te vengo comentando, es que sí que ha habido muchos pacientes que al final les ha servido mucho. O sea, y es que es un problema muy común, por eso que no es un caso de cada vez, no, es, es bastante.
0: Muchísimas gracias. Vamos a coger a, a ver si está por ahí eh, María Carración.
1: ...aquí estoy, escuchando...
0: <risa> ...aprendiendo todos un Exactamente, poquito... ...exactamente...
1: Sí. ...intentando Aprendiendo acercar, de ellas...
0: ...intentando acercar lo que es el lenguaje del psicólogo a la calle... ...para que se quiten esos tabúes, esos miedos... ...y esos tópicos... ...dinos cómo pueden encontrarte...
1: ...pues nos pueden encontrar aquí en Murcia... ...en la calle, en Juan Carlos I... ...en la calle Pase Misionero Luis Fonte cervez ...el número de teléfono es... ...el 868 24 tres y la página web es nuestra es promente.es. Estamos situados muy cerca de la nueva delegación de Hacienda, por pues si alguien tiene pérdida. Y no sé qué decir más, que las puestas las tienen abiertas. Cuando quieran y lo necesiten, estamos aquí encantados de atenderles.
0: Muchísimas gracias y lo dicho, eh, gracias por el programa, gracias a, a las cuatro y sobre todo gracias por hacer que Grupo Radio Cómplices sea... ...la puerta para acercar este mundo.
1: Gracias a ti,
3: Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, ha sí, sido un placer. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando,
1: y gracias a todos los oyentes... ...por oírnos otro miércoles más. Y, nada, feliz, feliz Semana Santa que se acerca... ...y nada más que decir.
3: A también.
0: Un abrazo enorme. Adiós. Bueno, pues habéis escuchado Promentes Psicólogos, miércoles 9 de la noche, aquí, en Grupo Radio Cómplices. Y también decir que si tenéis algún tema que os gustaría que se tratara, solo tenéis que dejar un mensaje en Grupo Radio Cómplices o entráis en la página promente.es ...y le mandáis un whatsapp o le llamáis directamente... ...para que así no sólo sea entrevista personal con vosotros... ...por cualquier tema que sea siempre mucho más discreto... ...sino porque queráis hablar y, y saber dónde está en su, su, su oficina... ...y su gabinete psicológico. Gracias a todos desde Grupo Real Cómplices... ...como siempre, ser felices... ...y sobre todo, que la psicología no asuste, al revés, ayuda. Un
3: abrazo.